0: em conversa com a gente, o um deputado federal pelo PT de São Paulo, Nilton Tato. Bom dia, deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda, prazer enorme estar aqui, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí, TV PT.
0: Muito obrigada, deputado, obrigada também por aceitar o nosso convite para a gente conversar é, sobre essa CPI também tão importante que está acontecendo na Câmara dos Deputados. E os deputados bolsonaristas, que são maioria né, na CPI do MST, deixaram muito claro a intenção de usar a comissão para um palco ali de promover a criminalização do movimento, é, quando eles rejeitam esses vários requerimentos apresentados pela bancada do PT e também os partidos aliados do governo Lula. Eu gostaria que o senhor comentasse esse episódio da CPI, que aconteceu na quarta-feira, e por que há tanto temor né, em discutir publicamente esses dados que foram pedidos pelos petistas.
1: Então, Amanda, é, primeiro acho que é importante as pessoas terem clareza que esta CPI do MST é uma CPI para criminalizar os movimentos que lutam pela reforma agrária, portanto é uma CPI para combater a reforma agrária, e nesse sentido combater é, o governo do presidente Lula, porque o presidente Lula tem o compromisso de retomar a, a reforma agrária, retomar as políticas de apoio à agricultura familiar retomada, a demarcação de terras indígenas Territórios quilombolas é, De discutir Também o próprio modelo Da agricultura né? e, e aí esta CP Foi planejada E organizada a partir Da frente parlamentar da agropecuária então da bancada ruralista é, Vem nesse sentido Para fazer o enfrentamento Entendeu? Da, do programa de governo que foi eleito nas últimas eleições, do presidente Lula. Então, a gente tem clareza que ela tem esse sentido, criminalizar, então, os movimentos populares da luta pela reforma agrária, em especial o MST, mas para atacar o governo. E ela, evidentemente, ela é composta, talvez, daquilo que a gente tem de pior e mais atrasada e mais violenta do, do agronegócio no Brasil. Eu estou falando do setor, que inclusive é minoritário, que é aquele expansionista que invade e ocupa, ocupa terras públicas, invade terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação, que provocam o desmatamento, que provocam cerca de 95% da violência no campo, dados da Comissão Pastoral da Terra aquele relatório que a CPT, a CNBB, é, faz todo ano, já há 25 anos, e que aumentou é, em muito a violência especial durante o governo do Bolsonaro. Então, é este setor que comanda a CPI. Então, ali junta, junta aquilo que tem mais atrasado do agronegócio, mais arcaico, e também uma parcela significativa da bancada da bala, tá? E, evidentemente, como é um tema que interessa o conjunto do agronegócio, porque eles querem cada vez mais expandir áreas, tá? eles querem, por exemplo, inclusive, reconcentrar terras, que foram feitas reforma agrária, estou falando aí dos últimos 40 anos, tá? e é, é, acabam apoiando também esses setores né, do agronegócio que é um atraso e é um tiro no pé para o próprio agronegócio. E isso vem demonstrando já na primeira reunião de, de, de decisão sobre os requerimentos de informações, então nós colocamos lá entendeu, uma série de requerimentos para dentro da CPI fazer esse debate de uma agenda positiva, da importância da reforma agrária, da importância de ter políticas de apoio para a agricultura familiar, para produzir Alimentos para enfrentar a fome, para enfrentar a carestia, a inflação dos preços dos alimentos. E esses requerimentos, praticamente todos foram derrotados. E ali, evidentemente, que a gente vai ser derrotado sempre, né, porque eles têm pressiva maioria. Como é um tema de interesse do agronegócio, da bancada ruralista... Mesmo os partidos da base foram lá e escolheram parlamentares que são ligados a esta linha. Né? Estou falando dos partidos mais conservadores. Tá? Então, é uma situação que é, ficou muito claramente demonstrada lá na, na, nesta primeira reunião. Para você ter uma ideia, inclusive, as diligências, foi né, uma luta muito grande para a gente conseguir que fosse avisada pelo menos 72 horas. Então, ato contínuo terminada a reunião, já marcaram uma diligência no pontal do Paranapanema, onde se quer, entendeu, aquilo que é normal na CPI dizer onde que vai, quais os locais que vão visitar, e, e não abrem, a direção da CPI não abre nem esta agenda. Então, é, vai ser um bom embate ali que nós vamos enfrentar, evidentemente, na defesa do MST, na defesa da reforma agrária e na defesa do governo, porque é o governo que foi eleito nas últimas eleições e vai tocar as políticas que interessam para o povo brasileiro para enfrentar os grandes desafios que nós é, enfrentamos e que o governo Lula já vem fazendo né, com uma série de medidas.
0: Deputado, e tem outros dados também que a bancada ruralista, a bancada da bala, também não querem saber de discutir, olha só, de 95 até 2022, quase 58 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo no país, Destas, 43.906, 76% eram exploradas na agropecuária. Os dados são do Ministério Público e da Organização Internacional do Trabalho. A maioria que controla aí essa CPI do MST na bancada é formada por esses deputados né, que defendem os interesses do agronegócio. O que, que a gente pode esperar é, da atuação dessa maioria na CPI e como é que o PT e a base aliada devem contrapor essa tentativa de acobertar tamanha injustiça, né? Porque esses dados são assustadores.
1: Amanda, internamente na CPI nós vamos fazer um esforço muito grande e aí não é não é seguro que a gente consiga, porque tudo você tem que aprovar o requerimento no plenário da própria CPI, mas também vamos nos utilizar também dos meios do ponto de vista do judiciário, tá? de fazer que, que dentro da CPI entre essas informações, essas informações públicas, tá? De que do trabalho escravo, né? Porque agora começa a aparecer muito, porque antes não era investigado, agora vai ser investigado. Então é, o próprio é, é, Ministério Público do Trabalho começa a fazer o seu trabalho de fiscalização e, e a gente começa a ter tomar conhecimento. Nós queremos discutir também dentro da CPI a questão da violência no campo. Então, quando eles falam em paz no campo, é só verificar que eles, né, estou falando desse setor do agronegócio, eles são responsáveis por 95% das mortes, das violências, de todo tipo de violência que ocorre é, é, no campo. Tá? Então, tudo está relacionado à luta pela terra, tá? E aí, nós vamos fazer esse esforço de fazer com que esse material vá para lá. Evidentemente que a gente, se não conseguir, esse é um debate que nós precisamos repercutir para o conjunto da sociedade. Quer dizer, além de dentro do parlamento, além da própria CPI, nós precisamos dialogar permanentemente com a sociedade, até para que o conjunto da sociedade, eu estou falando dos movimentos populares, as entidades, enfim, toda a sociedade civil organizada, né, é, entenda o que é que está acontecendo lá dentro dessa CPI, porque ali, na verdade, é uma CPI contra o governo do presidente Lula. E, e, e para impedir que o presidente Lula é, implemente essas políticas é, de apoio né, a reforma agrária e a agricultura familiar. Então nós vamos sim fazer um trabalho, já estamos nos organizando né, dentro, com o, não só a bancada do PT, mas aí a, tá o PSOL também lá dentro, está o PCdoB, e vamos ampliando né, é, para ter uma bancada pelo menos aguerrida, combativa, para fazer os enfrentamentos no debate, mas é fundamental fazer esta ação articulada, é, dialogando também com a CPMI do golpe, porque é, os atores, né, aqueles que patrocinaram o, o, a, os eventos de depredação, de terrorismo, de tentativa de golpe do dia 8, né, é, já começam a aparecer as informações pela própria investigação é, do, do, do STF, é, de que boa parte dos patrocinadores são justamente aqueles que patrocinam agora e que comandam a, a, a CPI do MST. Então é importante que a CPMI leve a cabo, entendeu? apurar quem foram os patrocinadores, financiadores do golpe, da tentativa de golpe do dia 8, porque para mostrar para a sociedade brasileira quem que é esta minoria, esta minoria que faz esse barulho enorme tá? e que é, e tenta agora, através da CPI, do MST, é, impedir que o presidente Lula toque adiante é, esta, esse conjunto de políticas de apoio à agricultura familiar, às quilombolas e aos indígenas. Então nós vamos fazer esse trabalho articulado, fazer o enfrentamento, tentar levar para dentro as informações Tá? mas, ao mesmo tempo, é fundamental todos se envolverem para ajudar nesse trabalho de diálogo com a sociedade para demonstrar quem, são, quem é essa extrema-direita e que tem uma base muito forte em um setor do agronegócio que é o mais atrasado, que, que é um tiro no pé, inclusive, para o Brasil, do ponto de vista do agro mesmo. Tá? Se eles continuarem, se essa política deles vencer, o Brasil perde entendeu? a capacidade de continuar tendo comercialização eh, internacional. Além, evidentemente, de que nós queremos aproveitar essa oportunidade para discutir o próprio modelo de agricultura. Não dá mais para o Brasil ser aquilo que historicamente sempre foi um exportador eh, de matéria-prima, é, e mão de obra barata Então O Brasil precisa se reindustrializar É esse o, em, o empenho Do próprio presidente Lula e, e tem que agregar valor Dos produtos da agropecuária Tem que agregar valor e a, aproveitar A oportunidade da biodiversidade Então esse debate do futuro do país né, E da importância que tem O setor da agricultura Como um todo Nós queremos fazer esse enfrentamento também Dentro da CPI Que aí não é o caminho não é o caminho da criminalização é, dos movimentos, que nós temos informações, todo mundo acompanha, da importância que teve. Por exemplo, o MST, né, né, nesses 40 e poucos anos de existência, é responsável por 450 é, mil famílias que estão assentadas. Né? E aí são centenas de cooperativas, de associações, Tá? Se pegar os números, por exemplo, né, só na feira da reforma agrária aqui em São Paulo, mostra claramente a importância da reforma agrária e a importância do MST para o Brasil.
0: Sem dúvida alguma. E a reforma agrária que é assegurada pela Constituição Federal. né? É, e o MST também tornou-se o maior movimento popular que defende esse princípio, né, a função social da terra. Eu queria que o senhor falasse também da importância do movimento para pressionar governos, né, pressionar a sociedade civil como um todo em busca do cumprimento é, dessa função social da terra que está na Constituição, está assegurado.
1: Muito bem, Amanda. Isso é, é... Porque eles argumentam muito essa coisa da defesa da propriedade, tá? que é um direito, evidentemente, que está garantido na Constituição. Mas tem um direito acima do direito da propriedade, que aí é o interesse da sociedade como um todo, que é a função social da propriedade. Então, qualquer pessoa que tenha uma propriedade, se esta propriedade não cumprir com a, com, com a função social, com o interesse social, aí eu estou falando de produtividade, né? tem, tem que ter alguma atividade produtiva ali, ou de interesse do ponto de vista ambiental, porque aí é um interesse também geral. Então, uma propriedade, por exemplo, que não tenha área de preservação permanente, que não tenha reserva legal, ou que não esteja é, produzindo, tá? está ali só para especulação, a própria Constituição garante, acima do próprio interesse individual, que esta terra ela é sujeita a ser arrecadada para a reforma agrária. Não quer dizer que a pessoa vai perder aquela terra para o Estado, ela está sujeita a ser desapropriada. O proprietário, né, aquele que é dono, né, que tem título, ele pode receber, entendeu, a indenização da terra e ela ser possível para para ser destinada para o uso, para cumprir, para vir para aquela propriedade vir a cumprir a função social que é isso que a Constituição exige. Então, se ela não está cumprindo, então passa e vai para a reforma agrária porque a reforma agrária ela cumpre a função social que é produzir, e, inclusive nos assentamentos, há uma preocupação, e há sempre um trabalho, o próprio MST tem um programa específico para recuperar as áreas degradadas que são importantes para cumprir, inclusive, as funções ecológicas que são fundamentais para a própria propriedade, mas também para o conjunto da, da sociedade. Então, nesse sentido, né, tem garantia da legislação. Também tem garantia do próprio STF, estou falando de, 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 de que é, é do papel das pessoas se organizarem, tá? então de quem quer trabalhar na terra, sem terra, se organizarem em grupo, então é legítimo, a legislação garante de que é legítimo ocupar uma área que não esteja cumprindo a função social, para pressionar, inclusive, o governo, as autoridades responsáveis, para que cumpra a Constituição, que faça a reforma agrária, que faça com que aquela propriedade venha cumprir a função social. Então, isso é garantido pela própria legislação né, de que é, 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 é legítimo se organizar e fazer a ocupação. Por isso que quando fala assim, está invadindo... Não é invasão, está ocupando para pressionar e fazer é, com que aconteça a própria legislação, que se aplique a lei. Nesse sentido, então, é legítimo também que se faça, que se organiza. Aí é evidente que aí é o papel do movimento social. O papel do movimento social numa, num ambiente de democracia, num ambiente de que você tem, inclusive, um governo preocupado em aplicar a Constituição, é fundamental que os movimentos se organizem e pressionem para que aconteça, para que a legislação seja aplicada. Isso vale não só pela luta pela terra, vale isso pela moradia, vale para a saúde, vale para a educação. As pessoas falam, mas por que que, depende no, durante o governo Bolsonaro, não fez tantas ocupações, não teve tantos embates? Porque a gente não vivia num momento que podemos dizer assim, de democracia plena, porque se se organizassem, corria um risco de vida. Né? Ah. Nesse sentido, agora tem a possibilidade. Então tem uma coisa que é o papel do movimento, de se organizar, lutar por direitos, e isso é fundamental. Mesmo quando fala assim, ah, mas não temos um governo agora que vai fazer a reforma agrária, mas as pessoas sabem que no dia a dia da política, a pressão, o lobby em Brasília, né, pode fazer e pressionar que é justamente isso que a CPI quer fazer, pressionar para que não aconteça essas políticas. Por isso que é importante que o movimento se organiza e pressione para, entender o governo né, tocar adiante e é isso que o governo do presidente Lula vai fazer, vai retomar a política de reforma agrária, logo né, nos próximos dias deve lançar já um programa, né, na medida em que não tem dinheiro no orçamento deste ano, tá, porque é um orçamento que foi aprovado ainda no ano passado, para arrecadar terra para reforma agrária, mas você tem vários outros mecanismos de arrecadação de terra, muitas terras públicas, muitas terras que aí você tem também na legislação. Então, terras onde tem trabalho escravo, né? Que foi constatado, como mesmo se levantou aí, que começa a aparecer, né? Começa a ser levantado esses dados. Terras onde são utilizadas para a produção é, é, de entorpecentes. Então, a própria legislação já garante que isso aí pode ser arrecadado né, para destinar para a reforma agrária. Enfim, né, nós vamos fazer esse embate na CPI, tá? mas é fundamental o apoio ao governo do presidente Lula para que ele toque adiante o programa que foi eleito nas eleições.
0: Maravilha, aqui o Vinic Vitor diz toda a força aos companheiros e companheiras do PT nessa jornada, o único partido forte de esquerda que luta a favor do povo. Isabela da Milano aqui também, prestando o apoio dela ao MST, é alimento de qualidade que previne doenças e uma vida saudável. É, o, essa CPI é uma vergonha, diz o Antônio Amaral aqui, está indignado. O Alberto Quirone diz que devia ter uma CPI para esclarecer os crimes cometidos contra o povo Yanomami em Roraima, né? investigar realmente o que interessa. Deputado, muito obrigada pela participação aqui com a gente, a gente segue com esse espaço aqui à disposição do senhor, da bancada do PT, para a gente discutir essas questões da CPI. Conta com esse espaço.
1: Obrigado pela oportunidade, Amanda, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, e é fundamental a todo momento a gente fazer esse diálogo com toda a militância do PT no Brasil inteiro, porque é uma disputa na sociedade de projeto de país, e, uhum. e essa... E esse debate, evidentemente, nós vamos enfrentar também dentro da CPI do MST. Muito obrigado e bom dia a todos.
0: Obrigada, bom dia, deputado.